0: Det här är en berättelse om en av många mycket konstiga och otäcka saker som hände mig under tonåren. Det var mycket oro och negativitet kring mig. Min mamma hade gift sig med min styrfar, en kränkande ledare för en messiansk rörelse. Och jag var väldigt olycklig. Mitt sovrum i hans hus var på nedervåningen, isolerat från resten av familjen. Och jag var alltid rädd för att ligga ensam i det här rummet när det blivit mörkt. Varje natt började knackningarna. Det var som att någon knackade på en dörr. Hårt. Det var regelbundet och tungt. Det började längst bort i rummet. Snabba knackningar på väggen. Det rörde sig runt i rummet. knackade på väggar. Kistor och lådor. Tills det var vid nattdagsbordet. Precis bredvid mig. I natt var jag så rädd så jag gömde mig under mitt täcke. Och rörde mig inte förrän på morgonen. Det var då demonen kom in i det. Vi hade en katt som hette Lucky. Han var tam och sov ibland under min säng. Och jag var så lätt. Jag att få höra honom under sängen. Men han var dock på dåligt humör. Jag kunde höra hans klor klöste ilsket mot tecket som hängde ner från sängen. Jag kunde känna vikten av hans kropp när han drog i tecket. Jag kunde höra honom morra och väsa. Jag ville inte reta upp honom mer om han redan var på dåligt humör. Så småningom så fick jag nog av ljudet, av klorna och av vikten när han drog i mitt täcke. Så jag lutade mig under sängen och beordrade honom. Men det fanns ingen katt. Det fanns ingenting under sängen alls. Dagen efter så frågade jag min mamma var Lucky var. Och hon sa att ja, men han kom aldrig in igår utan han var ute hela natten i skjulet. Mm. Ja hej och välkomna till gott och blandat podden. Som ni märker i detta klipp så är vi inne på lite mörkare saker som kan vara svåra att förklara. Denna berättelse som ni hörde just heter En demon under sängen och postades den 18 april av användaren Dreaming Gypsy i underforumet Ghost Stories på Reddit. Har ni varit med om någonting som kan vara svårt att förklara? dela gärna med er om det som nästa person här. Sami Tukan, han postade skuggfiguren i trädgården den 18 april i underforumet Ghost Stories på Reddit. Och så här berättar han. I mitt liv har jag haft ett par konstiga upplevelser så jag tänkte att jag skulle skriva ner en och låta er läsa den. Händelsen inträffade när jag var ungefär tre år gammal. Som med att vara så ung kom jag inte ihåg så mycket från den tiden, förutom ett levande minne. Min familj hade nyligen flyttat in till en hyresfastighet i förorterna till Melbourne. Det var ett trevligt hus, litet men mysigt, perfekt för en ung familj. Det började en dag under vintern när mörkret kom tidigt. Där satt jag i soffan i vardagsrummet och tittade på ett barnprogram som jag inte kommer ihåg vad det var för något när plötsligt den kusliga känslan av att bli bevakad flödade över mig. En stickning i nacken som fick mig att stelna och se mig förvirrat omkring. Allt var normalt. Jag hörde mina föräldrar laga mat i köket och min äldre syster som lekte på golvet i närheten. Men jag kände fysiskt hur ett par ögon borrade sig in i mitt bakhuvud och rent instinktivt vände jag mig om och tittade ut genom fönstret. Det var först då jag märkte att gardinerna var öppna trots att det var kolsvart ute och mamma stängde dem alltid när solen gick ner. Jag fokuserade min blick på vad som kunde finnas på andra sidan av glaset i mörkret av trädgården. En rysning rann för min ryggrad, för jag visste på något sätt att det fanns något där ute. Och jag frös till, och jag kände rädslans sköt liksom en elstöt genom min kropp, när svartheten rörde sig. Jag såg en form bland skuggorna. Det var en lång, mörk figur som lurade under det stora trädet som stod mitt på gräsmattan. Den här saken såg mänsklig ut, men jag kunde inte se några detaljer. Det var bara kolsvart. Som att mina ögon inte riktigt kunde hitta fokuset på skepnaden som rörde sig i mörkret. Jag kunde inte se ansiktet, men jag visste på något sätt att den såg rakt på mig. Jag hade en känsla av att var det än var så hade det inte några goda avsikter. Allt jag minns är att jag blev så illa till mods när jag såg det. Och vad som ännu konstigare var. Att den bleka glöden från gatubelysningen lämnade gården i skugga. Men den mörka figuren kastade ingen skugga. Det kändes som för evigt. Men det var förmodligen bara några minuter som jag stod där. Livrädd. Och stirrade på den här saken. Mitt hjärta dundrade i bröstet jag kände mig som ett byte förföljt av rovdjur Varmhettigt bröt min mammas röst genom min panik när hon kallade oss till middag jag blinkade kraftfullt ett par gånger innan jag slet blicken från skuggan och tittade över axeln till min mamma satte tallrikarna på bordet jag suckade lättnat över normaliteten jag ville inte se tillbaka men jag ville bara veta om den fortfarande var där. Så jag tog mitt mod och vände mig. Tillbaka mot fönstret. Och mina ögon vidgades dock av chock när jag såg att figuren var borta. Som att den aldrig fanns där. Och när jag såg att den var borta gjorde jag vad någon treåring skulle göra. Jag skakade av med det och gick för att äta min middag. Jag trodde ärligt att det bara var en dröm tills jag pratade med min mamma och frågade henne om det tidigare fanns ett träd i vårt gamla hus och en grå stol i vardagsrummet. Och när hon berättade att det fanns det så blev jag illa tillmods igen och berättade för henne vad jag kom ihåg. Och det fanns för många likheter med huset och det konstiga att jag skulle komma ihåg så mycket om den händelsen från att vara så ung så jag tänkte det måste vara ett minne när man hört det här kan man ju lätt undra vad var det för något som stod ute i trädgården i mörkret som inte lämnade någon skugga efter sig vad tror ni kan man komma ihåg något från den åldern som han var eller är det bara en dröm? Eller är det ett minne? Det är upp till var och en att avgöra vad som faktiskt hände i denna historia. Nu har vi en annan historia här som kan vara lite otäck. Men det kan vara andra som har varit med om det här. Denna berättelse heter Förutsägelser om vårdhem. Och postades den 17 april av användaren Peter Suspirian i underforumet Ghost Stories på Reddit. Jag har hört många historier om människor som har förutspått sin död och nu är det min tur att dela några dödsprognoser som jag har hört som blev sanna. Jag arbetar som ledande socialarbetare på ett vårdhem. Nu finns det ingenting som är skrämmande med att arbeta på ett vårdhem. Eller bara vårdhem i allmänhet. Förutom den tillfälliga, fruktansvärda lukt som slår av dina strumpor. Men under den tiden som jag arbetade som chefsassistent på min vårdavdelning. Så har jag fått två invånare att förutsäga sin egen död. En av dem är inte lika otäck, främst bara sorglig. Men den andra, den, den ger mig rysningar. Vi kan börja med den som inte är lika hemsk. Denna speciella invånare hade varit där en kortare tid och var inskriven för långtidsvård. Hen var ganska ung, ja, under 60 år, och var där på grund av att deras medicinska problem gjorde att det hade svårt att leva självständigt. Jag började vara deras socialarbetare under covid-19-pandemin. Och vid tidpunkten för denna händelse så var det om, omkring december 2020 och det närmar sig jul. Invånaren var i ganska stabilt tillstånd. Inga större hälsoproblem som skulle orsaka förestående död. I alla fall hade det levt mycket längre om det inte hade varit på grund av omständigheterna kring dess död. Vilket som jag inte kommer kunna ge någon mer detaljerad information om vad som hände. En dag så pratade jag med invånaren när det frågade ifall de inte kunde åka hem för att besöka familjen under semestern. Men på grund av den pågående covid-19 pandemin så var det policy att invånarna inte kunde gå på utflykter för att de kunde komma tillbaka och orsaka ett utbrott. Så jag var tvungen att tyvärr säga nej till den boende. Det kunde inte åka hem på semestern. Den boende började gråta och jag gjorde mitt bästa för att trösta den. Jag fick hjälp av en sjuksköterskedirektör för att försöka lösa det. När vi pratade med den snyftade invånaren så trodde invånaren att det var helt säkert att det inte skulle leva för att se nästa jul. Och vi gjorde det bästa för att försäkra invånaren. Att det var i stabilt skick. Det fanns inga fel som skulle få dem att dö inom nästa år. Men tyvärr på grund av många plötsliga och motstridiga faktorer passerade invånaren två veckor senare. Nu var det dags för den andra historien. Den här är lite mer otäck. Denna invånare var förmodligen runt 60 år. Hon hade många hälsoproblem. Men eftersom att vi gav vård och rehabilitering så antogs det att hon skulle få åka hem med sin make. En dag när vi samtalade jag och en sjuksköterska i invånarens hall så hörde jag henne gråta. Så jag gick jag över till hennes rum och där befann hon sig i fosterställning med en fullständig rädsla och fruktan i ansiktet. Så jag frågade genast vad som var fel och om jag behövde tillkalla en sjuksköterska. Hon tittade på mig och sa att det fanns människor precis utanför dörren som pratade om hur snart hon skulle dö och hur det skulle gräva hennes grav. Jag försökte försäkra henne om att det var ingen som pratade om att hon skulle dö. Det fanns ingen där som pratade om att gräva hennes grav. Jag hade precis varit nära hennes rum och konversationen som jag höll med sjuksköterskan hade absolut ingenting att göra med henne och än mindre med att någon som skulle dö och någon som grävde sin grav så hon verkade lugna ner sig och saker och ting pågick som vanligt men bara några dagar senare så överfördes hon till sjukhuset och där dog hon kort efter det hemsöker mig fortfarande vem var det som stod utanför hennes rum och diskuterade hennes död bara några dagar innan den faktiskt inträffade. Ja, och det här var det som användaren petersesperium postade i underforumet Ghost Stories på Reddit. Jag måste säga i alla fall att den andra historien gav det i alla fall mig rysningar. Vem eller vad var det som befann sig utanför rummet? Hur kunde det veta när hon skulle dö? Välkommen till Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av Gott och Blandat podden med mig Emil Holmgren. Denna podd kommer att ha ett mycket blandat innehåll av både glädje, pinsamhet samt främmande aktiviteter som det inte finns logiska förklaringar till. Ni får gärna komma med egna idéer också om vad ni vill ha för innehåll. Det kan också bli så att jag kommer ha med mig någon extra person här också, att vi kommer diskutera olika saker. Men återigen, tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av Gott och blandat podden.